0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones Tercera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero En conjunto con Ibero.2 Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, doctoranda de filos Colaboradora en el programa de género e inclusión Ibero Y muy feliz docente
1: Hola, aquí los saluda Esteban, editor, literato y también muy feliz colaborador del programa de género de la Ibero.
0: Y esta ocasión nos acompaña Marcela Talamantes, directora de incidencia y académica de tiempo completo en la Ibero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos, Marcela. En esta ocasión nos vamos a reunir para reflexionar acerca de todos estos daños emocionales, físicos, psicológicos, sexuales y también institucionales que en muchos casos se venden como amor, como una manera también de cuidado social, pero realmente terminan siendo telarañas en las que en ocasiones muchas mujeres no salen vivas o salen con daños muy fuertes o salen con condenas. Entonces pondremos ahora en la mesa estos, estos roles entre la violencia, la criminalidad, las mujeres, las normas.
1: Y eso un fenómeno que se da como de manera inversamente proporcional, porque mientras aumenta la violencia y los asesinatos contra mujeres, disminuyen las denuncias precisamente por el miedo de las familias a que haya represalias o más violencia. Yo leía un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y decían, el informe es del año pasado, que el 29% de las personas captadas por el crimen lo hacen con una promesa sentimental, ¿no? con una promesa de amor, y que la población carcelaria de mujeres creció entre 2002 y 2018, un 16 años, creció un 80 y un 52% está vinculado a hechos de narcotráfico
0: 82% es una cifra brutal, Marce esta vez te traemos como un problema muy duro a partir de un informe de X Justicia para las mujeres, también hemos visto que desde 2015 crece este número, así como una feminización de la pobreza y también lazos afectivos y a veces sexoafectivos, en la mayoría de las veces sexoafectivos que les llevan de manera paulatina a cometer ciertos delitos, entonces tenemos a muchas mujeres reclutadas en redes delitos como narcotráfico, como trata de personas, pero también porque vienen de estos contextos de escasos o nulos recursos económicos niveles de escolaridad muy bajo, deficiente comunidades sistemáticamente marginadas y que antes estaban desempeñando otro tipo de trabajos informales como en los comercios o directamente en los cuidados, y también tenemos cifras muy altas de que estas mujeres sufrían violencia sexual y también estaban en redes de consumo de drogas a ver, con este problema, ¿tú qué estereotipos patriarcales consideras que están en juego en cuanto al rol de las mujeres y la de las víctimas y estos cruces como entre autoridad, amor. ¿Qué, qué carencias estamos
2: pensando acá? Sí, no, y mi, totalmente. Es un temo, no, 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 ¿no? Ahorita me quedaba pensando en lo que decía Esteban, ¿no? De estos informes y estos datos que finalmente nos rebasan, ¿no? Y nos rebasan porque me acuerdo por ahí del 2015 que tuve la oportunidad de irme a trabajar una semana, de insertarme en el centro penitenciario de las Islas Marías, que hoy en día es un hermoso desarrollo turístico, nuestro gobierno cedió ese espacio y, bueno, todas las personas fueron reubicadas. Pero en aquel entonces la idea era llegar a trabajar con los hombres, ¿no? Con estos hombres que delinquen, que, que son eh, criminales de alto riesgo, así los denominaban. Y me acuerdo perfectamente que me enteré. Yo no sabía que había también una población de mujeres que cada vez iba creciendo mucho más. Y entonces era me enteré sitio de ello. Era mixto. Sí, es una cárcel. Bueno, las Islas Marías era un espacio de reinserción bastante peculiar porque vivían en libertad excepto aquellos hombres criminales de alta seguridad que te mencionaba, ¿no? Pero bueno, y se supone que íbamos a trabajar con ellos y después yo, Marcela inquieta, intensa, dije no quiero también entrar al pabellón o a los espacios donde están las mujeres y justamente esto que decían ustedes se hizo muy evidente, ¿no? Cómo las mujeres relataban pues su historia de vida y relataban cómo estar ahí sin haber en realidad cometido algún crimen como tal, sino que haber estado el espacio equivocado con las personas equivocadas o en algunos casos si sí decían pues yo es que en mi casa había como tres cuatro personas secuestradas y yo lo único que hacía era darles de comer y llevo 14 años aquí en la cárcel entonces me hace muchísimo sentido esto que mencionan ustedes no como las violencias patriarcado la opresión hacia las mujeres es un tema bien complejo no y el informe este de X justicia que mencionaba no que habla de la reinserción social de las mujeres en México precisamente pensaba que los fenómenos de la impunidad, de la falta de verdad, de la ilegalidad, así como del acceso a la justicia, pues nos rebasan y demandan atender y a solucionar sin mucho espacio para la prevención. Más bien como en, parece que seguimos abocadas en buscar resarcir porque no estamos llegando con antelación. Y en ese sentido, cuando pensaba ahorita ¿no? en, en los derechos de las mujeres privadas de su libertad, me veo dando como un pasito atrás. Es decir, mientras que no resolvamos los derechos de las mujeres como sujetas de derecho a las que las leyes no siempre responden con precisión porque son leyes, pues ya sabemos, ¿no? Hechas por hombres, para hombres. Creo que seguimos a distancia kilométrica de que las autoridades, de que el Estado reconozca los derechos de las mujeres privadas de su libertad.
0: Claro, se trata muchas veces de esto, de mujeres que con la promesa de amor terminan encubriendo a otros personajes que sí son como sujetos de este crimen, ¿no? Mujeres que ayudan a sus parejas, a sus hermanos también muchas historias de mujeres que ayudan a sus propios padres eh, en el transporte o venta de sustancias ilícitas que transportan de lugares a lugares
2: Sí, que finalmente está esto que ya hemos hecho un concepto no la narcocultura ha sabido prometer proyectos de vida atractivos para muchas juventudes, no para muchas mujeres esta cultura del consumo, del poseer del ser, desde el tener en un contexto desalentador de no acceso, de no oportunidades de recrudecimiento de la marginalidad de condiciones de movilidad social nulas, de trabajos precarios que la apuesta ante estos amores, ante estos hombres que encuentran en la criminalidad, en el narco, en el trayecto ir-venir de drogas y demás temas pues ilícitos, hace que muchas veces las personas pero sobre todo las mujeres este, romanticen ¿no? esta vida criminal porque lo que logramos y solemos escuchar es que tienen poco o nada que perder ante una como, no sé, desolación, como ante una desesperación esperanza de Un vida
0: fallido también estructuras que no nos están proporcionando las condiciones necesarias para cuidarnos a nosotras mismas ni tampoco en muchos casos a las infancias sí que
2: finalmente es esto no no hay nada que perder por otro lado te da pertenencia por otro lado te da para llevar una vida al límite es también como vivir una una vida bien vivida no aunque dure poco eso creo que lo escuchamos como mucho en esta narcocultura
1: y en esto que hablas también me parece muy grave el trato que que le dan los medios de comunicación a estos temas yo he escuchado muchos discursos violentos cuando hay mujeres víctimas de crimen que se le llama murió por amor ¿no? o, o fue un crimen pasional o ahora he escuchado he leído algunos estudios que disfrazados de objetividad atacan a las mujeres que forman parte del crimen organizado diciendo ya ven las mujeres son tan tan vengativas y brutales como los hombres Leí el otro día en un artículo por aquí tengo el título en el subtítulo decía liberalización genera más oportunidades para que las mujeres cometan delitos aparece así en un reportaje entonces sí pregunta ¿Cuál crees que es el rol de los medios de comunicación de la narcocultura en, en esta romantización de la vida criminal, de la vida del narcotráfico?
2: Pues por un lado en esta romantización de la vida criminal y por otro pues como de la polarización de las luchas de las mujeres, ¿no? O sea, creo que los medios de comunicación siguen siendo muy reacios a lo que desde los feminismos estamos buscando poner sobre la mesa, estamos empujando a empezar a mirar, a mirarnos, a mirar nuestros contextos, los fenómenos sociales eh, pues con, con otra mirada y con otra mirada que desagrega las realidades que viven los hombres y las mujeres de una manera muy distinta. Ahorita con lo que decías de este reportaje que veías, me quedaba pensando cómo el sistema carcelario pues tiene estas características del sistema que tanto también abordado, eh, o ustedes han abordado en otros episodios anteriores, ¿no? O sea, el sistema carcelario es imperialista, es patriarcal y es colonial y las personas que tienen digamos como poder por sobre las que no lo tienen y nunca lo han tenido y difícilmente podrían hacer uso de él, pues esas son las personas que están dentro de las cárceles ¿no? No están llenas de personas malas, si lo pongo entre comillas o que cometen crímenes entre comillas, sino que este sistema carcelario está lleno de personas oprimidas y sin poder, es decir, personas pobres, personas indígenas, mujeres, identidades diversas, migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces esta criminalización de las mujeres que también terminan estando en estas cárceles porque defienden los derechos de otras personas, porque son mujeres que atentan, lo pongo entre comillas, contra el orden nacional. ¿no? Ahora los super papers que nos dicen, los guacamaya papers que, que hablan de eso, ¿no? Todas las, las mujeres feministas de nuestro país, que están ahí como en letra grande, mayúscula y negritas. Entonces, bueno, creo que este sistema también criminaliza a mujeres que resisten, criminaliza a mujeres que acompañan, que acompañan a quienes delinquen y criminaliza a quienes cometen crímenes también. Pero todas ellas, todas estas mujeres y personas tienen un común denominador que viven bajo un sistema opresor y un sistema que en estas características tiene en sus entrañas <risa> que solo sabe operar desde el poder y la opresión.
0: Vemos también que hay condenas muchísimo más severas para las mujeres, también para las mujeres indígenas o para mujeres afrodescendientes que son muchísimo más severas que otras condenas. Son doblemente criminalizadas porque no solo han cometido un delito o han estado en esta red de delitos, sino que también se han atrevido a desacatar un mandato. El mandato de la buena madre, de la buena esposa, de la mujer decente, de la mujer que cuida, de la mujer que nunca utiliza la violencia. Entonces se ¿eh? desarrolla todo este hilo de violencia psicológica Físicas, emocionales, sexuales y también institucionales. Y en este sentido, viendo así como toda esta esta varaña, esta red tan cruda, como dices, imperialista, clasista, racista, colonial, ¿son posibles para ti? ¿Tú crees que haya otras medidas alternativas al punitivismo, también a la invisibilización y al rechazo? <ríe> Qué buena pregunta ¿Desde dónde podemos pensar esta justicia? Eh, nos decías hace un poco como esta clave acerca de Tenemos que pensar en la prevención ¿Cómo podemos pensar la justicia desde ahí? A la justicia antes de la injusticia Antes de que se cometa el crimen Antes de que, de que estas redes ocurran ¿Es posible esta otra mirada, este pasito hacia atrás que nos comentabas?
2: Creo que sí, que finalmente tendríamos que estar como posicionadas en la prevención porque sabemos que el acceso a la justicia y a la verdad en México es un asunto pues totalmente irreal, no ilusorio. La brecha entre las ciudadanías y las instituciones de acceso a la justicia es, pues no existe, no existe ese puente. Hay un vacío federal, hay un vacío estatal, local, que no hay espacio para la denuncia, no hay espacio no y eso lo decía hace ratito Esteban no disminuyen las denuncias pues claro que van a disminuir las denuncias este si no hay un, una atención si no hay una reparación de daños, si no hay una justicia restaurativa de una situación de violencia no O de, de injusticia no no se abren carpetas de investigación y ahí es lo que tú decías Noemí, creo de la feminización de, de la pobreza no hay diferentes niveles de pobreza entre hombres y mujeres sí por supuesto y eso solo lo podemos saber si incorporamos digamos ese Análisis desde la perspectiva de género, y entendemos eh, que la pobreza o que cuando hablamos de la feminización de la pobreza es tener en cuenta la diferencia entre la brecha, que hay una sobrerepresentación o una representación excesiva de mujeres, ¿no? Y que es justamente por lo que decías, por el lugar que nos han hecho ocupar, por la forma en que se ha dividido, digamos, como el lugar que ocupamos las mujeres y el lugar que ocupan los hombres en la vida pública, ¿no? Y entonces, esta, esta feminización en realidad es una visión de la pobreza. Como proceso, pero también como estado de vida. Creo que ante ese escenario nos queda la prevención, nos queda escuchar cómo desde los feminismos hablamos de tejer redes y de accionar desde otros lugares que no sea el poder, desde otros lugares que no sean pues estas estructuras tan jerárquicas eh, y que además pues enfatizan. Pues justamente estas desventajas en las que en las que se, se ven las mujeres, pues al romantizar y al seguir creyendo en sus parejas, que sus parejas las van a salvar, no que sus parejas les van a dar un sentido de vida, que sus parejas eh, son quienes de una u otra forma ellas o son de donde ellas dependen, digamos, para hacer o hacer algo en sus vidas.
1: Sí, como bien nos has dicho, es importante dar un paso atrás. No no estamos hablando únicamente de los derechos de las mujeres en cárcel, sino de las mujeres en general, y sí a nuestros ministros les hace mucha falta perspectiva de género, hay acuerdos de validez internacional que no se aplican en estos casos especiales, entonces sí dar, dar un paso atrás
0: Sí, y también contemplar estos problemas que nos has dicho a ver cómo podemos fortalecer estas redes de apoyo social, buscar una solución social porque se trata de eso, ¿no? de que el Estado también se haga cargo de estas condiciones mejores para vivir libres de violencia, pensar en políticas que sean amorosas, que sí que pongan a la otra en el centro, para no ser encarceladas por el mito del amor romántico y por una estructura social profundamente violenta atender también esta cuestión de, de la empleabilidad, de los sueldos justos de romper con ese miedo a relacionarse, igual una vez que han sido liberadas como de esta condena, bueno a ver qué, qué redes de atención médica, psicológica tenemos capacitaciones laborales, también como prevención la capacitación laboral, programas educativos con perspectiva feminista que sea capaz de fortalecer estas redes que necesitamos Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, fue una gran alegría tenerte acá, que nos hayas brindado todas estas claves, te lo agradecemos mucho y nos despedimos dejando esta invitación a que ya basta de estos vatos ausivos de también del estado ausivo de instituciones y es momento de que procuren justicia, de que la comunicación social patriarcal que fomenta la idea de este salvador de este amor que todo lo puede y del sacrificio de la pareja dejen de existir.
1: Sí Marcela te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros para platicar de estos temas y sí, mejores procesos penales atención a casos especiales y una una reflexión general, no solo por parte del Estado, sino de, de todos. Entonces, muchas gracias.
2: No, pues muchísimas gracias, Esteban, Noemi. Creo que más allá de esta mirada feminista y de género, pues también necesitamos poner una mirada en la etnicidad y el racismo, ¿no? Que se encuentran estrechamente relacionadas con, pues, las ideas preconcebidas o estos imaginarios sociales de las personas buenas y las personas malas, ¿no? Y creo que desde el feminismo decolonial se dilucida estas fronteras, ¿no? Fronteras lo pienso como en alusión a los límites materiales, pero sobre todo los simbólicos, ¿no? Estas fronteras entre los derechos para ciertas mujeres o para ciertos cuerpos que excluyen a otros y que en este caso pues terminan siendo bajo las nociones de, del amor romántico, ¿no? Y de que el amor todo lo puede y que las mujeres somos buenas, somos bondadosas, cuidamos, queremos, sabemos amar, pues caen en, pues, en unas trampas que a veces son profundas y dolorosas, heridas.
1: Nos despedimos no sin antes recordarles que pueden entrar a la página www.génerojuventud.ibero.mx para encontrar mucha más información sobre los temas que platicamos aquí. Gracias.
0: Escuchaste de Amor y Otras Ficciones. Tercera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
1: uso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación. Es
0: algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas, es porque también está relacionado con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaborador en el programa de Género de la Ibero.
1: Hola, aquí es Esteban Romero, literato siempre en formación Editor
0: Escucha De amor y otras ficciones Tercera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9